0: Mi esposa y yo terminamos la escuela juntos y por trabajo nos fuimos a vivir a un pueblo lejos de la ciudad. Íbamos con toda la buena intención de desarrollarnos plenamente como profesionistas y como una familia. Pero no sabíamos que estábamos para vivir algo que marcaría la historia de nuestras vidas para siempre. Nuestro trabajo se puede realizar a distancia sin ningún problema. Así que buscamos un lugar para vivir que no fuera caro, en algún pueblo chico, sin tantos lugares donde gastar nuestro dinero, sin tanta tentación, donde poder vivir tranquilos, que pudiéramos llevar esta vida que queríamos y ahorrar un poco para nuestro retiro. Cuando nos mandaron las fotos de la casa que nos ofrecían en renta, mi esposa y yo nos enamoramos a primera vista de esa casa. Era una casa que estaba montada a un costado de una montaña. La casa tiene techo de dos aguas que cae hasta el suelo, tiene dos pisos, en el piso de arriba está una habitación grandísima con un gran ventanal, con un paisaje espléndido. Y en la parte de abajo estaba la cocina, comedor y un área que perfectamente podría ser nuestro despacho. Toda la casa contaba con electricidad, agua potable, internet, todos los servicios de cualquier casa de una gran ciudad. Esta casa también tenía la gran ventaja de no tener vecinos cerca. Era la cabaña y alrededor había solamente vegetación, naturaleza. No estaba aislada tampoco de la ciudad. Sí estaba afuera, pero no mucho. El vecino más cercano estaba a 200 metros. Había mucha distancia entre las casas en esa zona. No habría los problemas típicos de las casas de ciudad que se encuentran pegadas una de otra. Algo muy importante también que no había mencionado acerca de este... ...lugar... Es que se nos permitiría tener una mascota dentro de la casa. Nosotros tenemos un labrador de color café. Es hermoso. Se llama Coco. Ha estado con nosotros mucho tiempo. De hecho, lo compramos cuando nos graduamos hace algunos años ya. Cuando nos mudamos a esta casa de renta, Coco tendría viviendo con nosotros alrededor de dos años. Tal vez más, tal vez menos. Coco estaba sumamente cercano a nosotros. Era, como se le suele llamar, nuestro perrijo. Acordamos un precio con la arrendadora, nos enviaron un contrato y lo firmamos, lo devolvimos, hicimos nuestro primer pago y nos despedimos de los amigos y familiares. No es que nos fueran a extrañar mucho, supongo yo, porque nosotros siempre hemos sido muy ermitaños de quedarnos en nuestra casa trabajando, por eso no es que nos afecte vivir aislados. Empacamos y nos dirigimos a la que sería nuestra casa por los siguientes seis meses. Pensábamos que sería por más tiempo, pero dada las circunstancias que vivimos allí, no nos quedaron ganas de seguir ocupando esa cabaña por más de ese tiempo Apenas llegamos a este lugar, empezamos a instalarnos y a explorar la casa Ya habíamos pasado antes de llegar por algunas cosas, por algún súper, por algunos víveres Así que fácilmente podríamos estar en casa una semana completa sin salir, calculo yo, con lo que habíamos comprado. Descubrimos muchas cosas, pero lo más interesante fue un cuarto que no venía anunciado ni en la publicidad ni en las fotos. Era un cuarto que estaba por la parte de atrás de la casa, al que se entraba por la parte de atrás de la casa, por afuera. No podías entrar desde adentro de la cabaña. Parecía que se usaba como una especie de almacén tenía muchísimas cajas adentro, no estaba cerrado ni nada, simplemente estaba ahí en la puerta. A decir verdad no podías ver el fondo del cuarto de tantas cajas que había allí. Le llamamos al arrendador para preguntar si podíamos usar aquel espacio y nos dijo que sí, que podíamos tirar lo que sea que hubiera allí si queríamos, que eran esas cajas no eran de él y que se habían ido quedando con cosas de los inquilinos que iban dejando, a él no le servían de nada. Deben saber que a mi pareja y a mí nos encanta el... chismecito, vamos a ponerle así Supongo que no somos los únicos, pero voy a aclararlo para justificar que empezamos a revisar las cajas De hecho, armamos un plan, vamos a sacar dos cajas diarias y las vamos revisando en la noche Ya que terminemos nuestras labores después de cenar Así que agarramos dos y las metimos a la casa Planeamos abrirlas en la noche, como ya les había dicho todo el día estuvimos bromeando sobre el contenido que íbamos a encontrar en las cajas. Y cuando llegó el momento de abrirlas, después de cenar, nos sentamos en la sala a abrir. Nos sentamos en la sala y abrimos la primera caja. Lo primero que apareció fue un collar de color rojo, bastante pequeño y que tenía una piedra muy bonita en él. Mi esposa dijo, este es para Coco. Nos reímos y también nos sorprendimos un poco porque habíamos... Bromeado sobre lo que íbamos a encontrar en las cajas, sobre algún cuaderno para ella, un cuchillo para mí, pero nunca pensamos que encontraríamos algo para Coco. Seguimos con el chismecito, pero lo que salió después de estas cajas nos dejó muy confundidos y hasta cierto punto la verdad es que nos asustó mucho. Empezamos a sacar de adentro de las cajas otras cajas, pero una de ellas contenía fotografía y algunas hojas que venían con nombres y fechas en las fotos se veían personas cubiertas con unas prendas parecían todas oscuras en el bosque no sabría decirles si era algún lugar cercano porque no conozco a fondo la vegetación pero sí coincidía más o menos con el tipo de árboles y arbustos que hay por los alrededores era un grupo de seis o siete personas Siempre las fotos eran de noche, vestidos con estas túnicas y alrededor de una fogata. Había fotos también de estas personas formando círculos adentro de la casa, adentro de la cabaña. Las hojas que encontramos adentro de las cajas tenían nombres y fechas escritas con letra manuscrita. La verdad no se veían tan antiguas, ni las fotos ni las hojas pero si sí nos extrañó ver fotos impresas, ya ven que no son tan comunes ahora todo lo digital, es como se almacenan. Nos intrigó mucho este hallazgo y dejamos de estar con el chismecito, mejor cortamos por la paz, guardamos todo en las cajas y lo volvimos a meter al almacén y decidimos no contar con él más. Sin embargo, empezamos a teorizar y luego a hacer bromas sobre las fotos y la lista de nombres. A partir de este punto de la historia, empezaron a suceder cosas muy raras en la cabaña, principalmente durante las noches. Mi esposa y yo nos empezamos a despertar a mitad del sueño, muchas veces al mismo tiempo, no es que solo se despertara ella o a veces sí, pero a veces también me despertaba yo y ella se quedaba dormida, pero algunas de esas veces los dos nos despertábamos al mismo tiempo, como si tuviéramos la misma sensación y cuando lo platicábamos siempre pasaba lo mismo. Los dos teníamos la sensación de estar siendo observados. Con el tiempo, poco a poco, estos fenómenos se fueron extendiendo también al día. Mi esposa y yo ya no estábamos tranquilos en la cabaña. Nomás estábamos esperando a que terminaran los seis meses de renta para irnos de aquí. Eso que todavía no había pasado ni uno. Coco es un labrador. Son perros sumamente activos. Coco en especial no era mordedor ni te brincaba encima. Pero todo el día estaba en movimiento Caminaba de aquí para allá y de allá para acá Desde que llegamos a la casa Él empezó a portarse tranquilo voy a decir Esa palabra que voy a usar Poco a poco modificó su comportamiento Hasta el punto en que se gastaba su día completo en estar echado A veces estaba echado aquí en la sala Se levantaba, se movía a la cocina y se echaba Pero no era un comportamiento normal en él nosotros intentamos sacarlo a caminar para darle ánimos, pero del mismo modo en que poco a poco se volvió tranquilo, a veces también se ponía agresivo con mi esposa y conmigo. Con un poco de vergüenza, les voy a platicar que en ocasiones intentamos jalonearlo para sacarlo a caminar para que se animara. Él llegó hasta el punto de gruñirnos, a veces nos evitaba, y la verdad nosotros lo queríamos mucho, no nos gustaba esa dinámica. No sé si él estaba más acostumbrado a nosotros o nosotros a él pero fue un cambio de actitud muy drástico y en muy poco tiempo. Empezaron a ocurrir cosas muy raras. Por ejemplo, en las noches, pareciera que algo anduviera bajo nuestra cama. Era como si algo rascara el suelo. Pensamos que podrían ser ratones, pero Coco los hubiera correteado. Son su botana favorita. Conocemos muy bien a nuestra mascota. A pesar de su cambio de actitud, estamos seguros que lo hubiera seguido. Sin embargo, el sonido era muy claro. Era el sonido de algo rascando el suelo de madera. Aunque quisimos justificarlo con ratones, definitivamente no lo eran. En una ocasión, estábamos mi esposa y yo en un supermercado de la ciudad. O un mercado, más bien un mercado chiquito. Y una señora nos abordó, sin piedad, de golpe y sin presentarse de la manera más rústica y campestre que se puedan imaginar. Así nomás de sopetón nos soltó una pregunta. ¿Cómo va la vida en esa cabaña? ¿Les está yendo bien? Mi esposa y yo ya les había comentado que somos tímidos e introvertidos, pero no somos personas que salgan corriendo al mínimo contacto. Todo bien, pero nos conocemos, le contestó mi esposa. Y la señora soltó una pequeña risita ahogada. <ríe> Entre nosotros no, pero conozco mucha historia de su casa. ¿La compraron? Nos dijo la señora. Pero obviamente estas no son preguntas que lances a alguien así nomás. Se notaba que tenía una intención detrás de aquellos cuestionamientos. Así que decidí integrarme a la plática y jugar al mismo juego de la señora. No, la rentamos por un tiempo, pero díganos qué sabe usted de la casa. Le dije yo a la señora, y esta inmediatamente cambió su semblante. Nos escaneó de arriba a abajo con su mirada. Pareciera que nos estuviera evaluando. La situación se estaba poniendo tensa. Por suerte, la señora nos dijo, «Hace mucho que no rentan esa casa. Los veo afuera si quieren platicar». Así nomás cortó con ese encuentro. Ella siguió su camino y nosotros el nuestro, por lo menos dentro del mercado, porque fuera, aquella señora estaba sentada en una banca y parecía que nos estaba esperando. Yo y mi esposa nos acercamos a ella y ya habíamos platicado antes de salir del mercado que nos íbamos acercar si es que la veíamos afuera como había dicho ella. No teníamos nada que perder y quizás nos dijera algo sobre los acontecimientos extraños. Además, como ya les había dicho, nos encanta el chismecito. La actitud de aquella señora cambió mucho cuando nos entrevistamos fuera de la tienda. De no ser lo que yo la vi en los dos lugares, casi al mismo tiempo hubiera pensado que eran dos personas diferentes ella se disculpó si había sido grosera o agresiva, y nos dijo, soy fulanita de tal y vivo aquí desde toda mi vida. Nosotros también nos presentamos, le dimos nuestros nombres y le informamos que pasaríamos un tiempo, que nos íbamos a quedar en el pueblo durante seis meses aproximadamente. Platicamos un rato sobre algunas cosas sin importancia, el clima, el pueblo, uno o dos chistes, hasta que aquella señora abrió la conversación principal, la que nos interesaba a los tres. Nos dijo que ella conocía a la dueña de la casa, que era amiga suya desde hacía algún tiempo, pero que en esos momentos no se hablaban. El motivo era relativamente reciente. La casa había sido rentada antes de nosotros a una pareja con unos pasatiempos, vamos a decir extraños, y a nadie del pueblo eso le había caído en gracia, por lo que pidieron a la dueña de la cabaña que inmediatamente los corriera que los desalojara. Pero su amiga no hizo caso, habló de temas legales y que ella no tenía problemas con él, que ellos vivieran ahí. De ahí viene la diferencia entre estas dos mujeres. Esta señora nos contó que entre el pueblo se decía que en nuestra casa se habían realizado misas negras y que a pesar que nunca se comprobó nada, hasta decían que sacrificaban gente, pero ella creía que eso de los sacrificios eran más habladas que realidades. Un día de repente la casa la desocuparon y la pareja simplemente se fue. Después de que esta pareja se fue, la dueña, la persona que nos había arrendado, la amiga de esta señora, se fue a vivir un tiempo la cabaña. Parece que era su costumbre una vez que la desalojaban vivir una o dos semanas para ver si algo había quedado mal o si necesitaba alguna reparación. Pero según nos contó la señora del mercado, en esta ocasión solo duró dos días y no se le volvió a ver entrar a aquella cabaña, de hecho hasta se fue del pueblo. La señora nos preguntó si había habido algún incidente raro en la cabaña, pero nosotros no le dijimos nada, recuerden que era una persona desconocida a final de cuentas, no teníamos por qué darle ninguna información, simplemente nos enfocamos en escuchar, en tratar de sacar la mayor información que pudiéramos y dar la menor posible. Al final creo que la señora entendió nuestra postura, que no queríamos comprometernos diciendo nada, porque se despidió con la frase si necesitan ayuda pregunten por mí aquí en el mercado en la tienda me conocen bien y si de verdad quieren vivir en esa casa les recomiendo que la limpien muy bien los días pasaron y los fenómenos siguieron ocurriendo digamos que yo y mi esposa nos estábamos acostumbrando a ellos sin embargo nosotros no somos y esto es porque nosotros no somos personas que nos dejemos guiar por este tipo de creencias pero cuando la dueña de la casa vino para cobrar su renta, desde afuera de la casa nos llamó por teléfono para que saliéramos, y por más que la invitamos a pasar, ella no entraba, e insistió en que nosotros saliéramos, le decía, pase señora adelante para que le dé una checada a la casa, y la señora nos decía que no, que confiaba en nosotros, yo insistía, adelante por favor, queremos que entre, le invitamos un poco de agua, no sé desde dónde venga, no, no es necesario, Pase, le decía, «acá le voy a pagar». «No, hombre, solo dame el efectivo, ya me tengo que ir». Eh, fue imposible hacerle entrar a la casa. Mi esposa se percató de esto y nos acordamos de lo que nos dijo la señora. También nos acordamos de las fotos y todo empezó a, por lo menos en nuestra mente, a encajar. No nos gustó. Coincidía horriblemente con lo que nos había dicho la señora del supermercado. Nos dio mala espina, pues». Creo que como dice la frase, una duda puede más que una razón. Entonces empezamos a poner atención en cosas que antes no habíamos puesto tanta atención. Por ejemplo, nuestro perro Coco se veía débil, muy débil. Ya no quería correr ni caminar, se la pasaba echado en la sala, ni siquiera dormía con nosotros en la habitación. Dejó de comer y esto nos preocupó mucho. Podríamos vivir con fantasmas, ruidos y sensaciones de ser observados, está bien, de hecho pensábamos que a lo mejor todo estaba en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra imaginación, pero el cambio de actitud de Coco no era normal y sí nos preocupaba mucho. Así que decidimos llevarlo al veterinario para que nos ayudara con el cambio de costumbres, y dijo que Coco se encontraba bien después de unos análisis, dijo que no encontraba ninguna anomalía física, ningún motivo por el cual el perro hubiera cambiado así. Quizás, dijo el doctor, fue por el cambio de casa, por el cambio de ambiente. Así que nos recomendó unos cambios en su dieta para ver si podíamos mejorar su ánimo, pero no nos fue posible. Una noche que estábamos en cama, pero que no estábamos dormidos. No nos malinterpreten, estábamos perdiendo el tiempo en nuestros celulares o algo así. Escuchamos unos pasos afuera de la habitación. Claritos, claritos, unos pasos afuera, chicos clarito escuchamos como alguien caminaba, inconfundible el sonido, se escuchaba que alguien andaba fuera de nuestro cuarto, nuestra puerta estaba cerrada, nosotros acostumbramos dormir con la puerta cerrada, pero nos asustamos mucho, eh, nos dimos cuenta rápidamente, yo me paré y me puse mis pantalones y mi esposa agarró una lámpara que teníamos cerca ahí en un buró. yo me dirigí a la puerta para revisar el pasillo, la abrí con cuidado solo una parte, lo suficiente para asomar apenas un ojo para ver si alcanzaba a ver algo en el pasillo, a pesar de lo oscuro que estaba, había un poco de luz, pero no logré ver nada más que a Coco, estaba parado en nuestro pasillo, a decir verdad estaba parado ahí nomás, y se me quedaba viendo de una manera muy extraña, como diciendo, oye, ¿por qué no sales de la habitación? ¿por qué nomás te asomas? Le llamé para que viniera, le hice señas, lo hice como siempre le hablo, pero no se acercó, abrí la puerta completamente y mi esposa y yo salimos, revisamos la casa completa pero estaba cerrada no había modo de que alguien hubiera entrado o salido de esa casa esa noche pero igual nos asustamos no es normal que los dos hubiéramos escuchado el mismo sonido de los pasos igual y uno se confunde mi esposa quizá yo pero los dos nos parecía imposible a tirones y empujones debo confesarlo encerré a coco en el cuarto con nosotros no sabíamos qué había pasado, si había alguien o no, lo más seguro era que no, pero si la cosa llegara a ponerse fea por cualquier situación, queríamos a Coco cerca de nosotros, de nuestro lado. Sabíamos que si algo ocurría, Coco debía estar cerca de nosotros. Pues esa misma noche, unas horas después, yo ya me había dormido, mi esposa me despertó, no gritó, no se movió bruscamente simplemente me dio un golpe con su codo en mi espalda y me dijo dime por favor que puedes ver eso Pues yo no sabía con exactitud qué pasaba estaba medio dormido simplemente me froté los ojos eran las horas de la madrugada mi esposa ni siquiera me dio un contexto de la situación cuando desperté y vi aquello en realidad no podía creerlo lo que yo vi no fue algo que no pudiera distinguir bien la visión era muy clara pero simplemente era algo que no podía creer Algo estaba fuera de lugar Vi a un hombre parado junto a Coco Mi perro estaba sentado Frente a la cama Viendo hacia nosotros El hombre parado junto a él también viéndonos Era un hombre muy delgado y muy alto Que tenía una gabardina y un sombrero No pude decir mucho Solo le pregunté a mi esposa ¿Tú también lo ves? Cuando ella me dijo que sí Estiré mi mano para encender la luz sin dejar de ver aquella figura Lo hice lo más rápido que pude y cuando lo hice cuando la luz se encendió Solamente quedó Coco Mi perro seguía exactamente en donde mismo pero el hombre había desaparecido Coco estaba sentado enfrente de nosotros justo como hace unos segundos parado a un lado de un hombre Pero cuando encendí la luz solo quedó Coco Mi esposa me dijo ya no lo puedo ver Y yo tampoco podía verlo después de haber encendido aquella luz Aquella persona había desaparecido al momento de encender la lámpara, en cuestión de un instante. Disculpen que sea tan reiterativo con estas ideas, pero quiero dejar muy en claro lo que nos pasó. Lo que les conté, por ejemplo, que habíamos platicado entre mi esposa y yo, las preguntas estas de tú también lo ves y lo veo y luego enciendo la luz y ya no lo veo, fue todo. No habíamos compartido detalles, hasta después de que esa visión dejó de estar frente a nosotros. Y sí... Ella vio exactamente lo mismo, de hecho coincidimos en que los dos estábamos diciendo que era un hombre por su forma, por su ropa, pero no estábamos seguros de si teníamos claro el sexo de esta figura o si esta figura o esta cosa tenía sexo. Nos llamó mucho la atención otro punto en el que coincidimos mi esposa y yo, porque parecía como si aquella figura, aquel ser estuviera acompañando a Coco, o Coco estuviera acompañando a aquella figura. No sabemos por qué, pero ambos esa sensación nos dio, como si fueran compañeros. ¿Recuerdan que les dije que nosotros no nos dejamos llevar por este tipo de creencias? Pues a partir de este punto de la historia pueden desechar eso. Eso cambió totalmente. Después de esto nos dejamos llevar, y mucho, suavecito, por todo nos dejamos de empujar. Intentamos terminar el contrato antes con la dueña de la casa quien nos dijo que no estaba en condiciones de hacerlo y que además no era su intención, a pesar de que le contamos todo lo que habíamos vivido en la cabaña. Nos resignamos a terminar los cinco meses restantes del contrato y nos pusimos a investigar en internet, a ver videos en YouTube, a investigar qué era lo que nos estaba pasando, qué podíamos hacer. Le preguntamos a familiares y amigos hasta que, no sé por qué o no sé en qué punto, nos acordamos de la señora del mercado fuimos al mercado mi esposa y yo preguntamos por ella nos dijeron dónde vivía fuimos hasta su casa y nos recibió muy amablemente con la frase sabía que llegarían la plática fue directo al grano nos preguntó que sí que había pasado y también nos preguntó si habíamos intentado hablar con la dueña le contamos sobre nuestro intento de terminar el contrato de razonar con ella y simplemente suspiró nos contó que su preocupación era sincera era por la amistad que antes había entre ellas. Dice que cambió mucho a partir de que esa pareja salió de la casa y estaba esperando a que su amiga ya hubiera regresado. La persona que era ahora no la consideraba su amiga, la consideraba otra persona. Esperaba que el aislamiento que le había generado todo esto ya hubiera terminado, pero por desgracia aún seguía igual. Pero aquí la cosa también es que esta señora del mercado se dedicaba a todo el asunto espiritual, que si yo hubiera entrado a su casa nunca me lo hubiera imaginado, ¿eh? si a mí me preguntan antes de esto cómo sería una casa de alguien que se dedica a esta profesión, hubiera pensado en una casa llena de imágenes, colguijes, amuletos, velas, inciensos, figuras pero esta no era una casa normal, no me refiero a humilde o lujosa, nada de eso, simplemente una casa con las comodidades y los adornos que pudiera tener cualquier otra casa. Esta señora nos recomendó empezar a rezar, empezar a dejar de pensar en esa imagen del hombre misterioso. Recuerdo que nos dijo algo como, cuando lo piensas y nombras, lo llamas. Nos dijo que no habláramos de aquello que habíamos visto en nuestra habitación, ni de los fenómenos que nos estaban sucediendo. Nos dio una serie de indicaciones a seguir. Ella iría a nuestra casa una semana después de que nosotros iniciáramos con estas indicaciones. Lo hicimos tal cual y ella nos indicó. Empezamos a rezar, empezamos a rociar agua bendita por aquí y por allá, también a dejar a Coco fuera de nuestro cuarto. No nos dijo por qué de esta medida, pero nosotros nos dábamos una idea, hablábamos entre nosotros. Yo y mi esposa platicamos este tema y nos daba la impresión de que aquella... Entidad, vamos a llamarla O aquel ser Se había hecho cercano a Coco No sabíamos por qué, pero Nos parecía que había un vínculo entre ellos dos Cuando llegó el día de recibir a la señora del mercado Lo hicimos a las 3 de la tarde Como ella lo pidió No sé por qué a esa hora He escuchado y leído cosas sobre las 3 de la mañana Pero no las 3 de la tarde Ella llegó y puso veladoras en la mesa de la sala Venía con ella otra persona, un hombre que venía cargando cajas La señora nos sentó en la mesa y nos dijo Tómense de las manos, no se separen, no importa lo que escuchen y permanezcan juntos Coco estaba en la sala con nosotros, pero se veía inquieto, se veía que no estaba a gusto El hombre que venía con ella colocó algunas cosas sobre la mesa peladoras, un traste con agua, ya había este, unas flores y algunos otros elementos ahí puso antes de empezar su ritual ella nos pidió cerrar los ojos y empezamos a rezar inmediatamente se empezó a poner el ambiente medio raro quise suponer que quizás el silencio de la casa combinado con las palabras de aquella mujer pero no fue así no era solamente eso se sentía una vibra en el aire y como para confirmar esta idea empezaron a caerse algunas cosas de los muebles Empezó a bajar la temperatura, nos empezó a poner muy frío todo. Entonces la mujer guardó silencio unos minutos y nos pidió a nosotros hacerlo también. Así de golpe la señora nos dijo, se quiere llevar al perro. Abrió sus ojos y nos dijo esto. Mi esposa, sin más, como ya lo habíamos platicado un poco y como si ya lo hubiera pensado ella sola, como si hubiera estado esperando a que eso sucediera, dijo no. Coco es parte de la familia y no lo voy a permitir Ni bien terminó de decir aquello Cuando Coco empezó a rascar la puerta de la entrada de una manera frenética Se puso como loco en tiempo cero Empezó a huyar y a ladrar hacia la mesa Y luego a seguir rasgando la puerta Y luego volver a aullar y luego volver a ladrar Mi esposa se intentó levantar para ir con Coco Pero la señora del mercado estaba junto allí y la sentó de un jalón Nadie se levanta ni se mueve «Es peligroso para todos, pero es más peligroso para mí», le dijo a mi esposa. Estábamos en este jaloneo si ir con Coco o no, que si lo dejábamos ir o no. La señora nos dijo que el animal ya no era el mismo que conocíamos y que además ya no era nuestro. Coco seguía ladrando, seguía aullando, seguía rascando la puerta, dando vueltas, yendo de aquí para allá. Todo aquello se volvió un desorden en poco tiempo. Pero entonces yo vi, yo estaba de frente a la puerta». Vi cómo el pomo de la puerta de la entrada giró, solo, literalmente lo vi girar, lo vi girar y vi cómo la puerta se abrió frente a mí, no me di cuenta bien de lo que estaba pasando, simplemente lo vi pero no lo analicé, lo estaba viendo, no observando, la puerta se abrió y Coco salió corriendo de la casa. Mi esposa gritó como si le hubieran arrancado un hijo de los brazos, discúlpeme, todos. Sé que no es una persona, sé que no es nuestro hijo, ni de cerca es algo igual. Pero era parte de nuestra pequeña familia y así lo considerábamos. Quizás estamos hablando desde el desconocimiento. Ofrezco una disculpa. Pero cuando Coco salió corriendo de la casa, la señora nos dijo, espérame un poquito, ya voy a terminar y podremos levantarnos. Mi esposa se quedó llorando mientras aquella señora hacía unos rezos finales. Cuando la señora... Dio por terminado lo que sea que fuera aquel ritual, reunión, no sé, nos soltó. Después todos nos soltamos la mano, y mi esposa salió corriendo de la casa, tras coco. Yo me quedé en la mesa, por mi parte entendía lo que estaba pasando, entendí lo que había pasado, o por lo menos eso creía yo. Así que cuando aquella mujer me dijo, «Todo tiene un costo, esto que estaba en tu casa fue atraído por otras personas» pero él siempre va a sacar una ganancia. No era el perro lo que quería, era el cariño que le tenían al perro. ¿Recuerdan que les dije que habíamos sacado de las cajas un collar rojo y que se lo habíamos puesto a Coco? Pues eso fue todo lo que nos quedó de él. Estuvimos saliendo unos días a buscarlo, pero nunca lo encontramos en los alrededores. Pegamos póster, preguntamos. El perro simplemente se había perdido. En la cabaña encontramos... Uno de estos días que salimos a buscar y volvimos, encontramos ese collar en el suelo. Lo buscamos y esperamos durante tres días más. Después de esto dejamos la cabaña y nos devolvimos a nuestra casa anterior sin dar aviso a nadie. Perdimos algo de dinero por el contrato. Eso no nos importó. Lo que nos importó y lo que nos dolió fue la pérdida. Fue la coco. pérdida de Coco. Muy buenas tardes tengan todas las personas que al igual que yo escuchan la orilla del miedo. Espero que quienes no lo hagan empiecen pronto o compartan este material. Mi nombre es Héctor y les contaré la historia que pasamos mi perro Max y yo cuando decidimos mudarnos de casa. Yo soy una persona joven, o por lo menos así me considero, tengo 32 años. A mi edad, en promedio, más o menos, no todos, pero ya tenemos un trabajo, que quizás no vaya a ser el trabajo que ocupemos el resto de nuestra vida pero probablemente sea un trabajo que consideras ya estable y que tú elegiste no es como a los 23 25 años cuando andas agarrando casi cualquier cosa por iniciar en tu actividad laboral y en este sentido yo tenía un empleo que me pedía estar en mucho movimiento a veces tenía que trabajar en un sector de la ciudad y a veces en otro Así que lo que yo opté por hacer es cambiarme de casa de departamento dependiendo de cuál sería mi campo de acción. Si tenía que trabajar en el lado norte, rentaba una casa del lado norte. Si tenía que trabajar en el sur, pues me cambiaba al sur. Al fin y al cabo, solo nos cambiamos mi perro Max y yo. No tengo muebles, solamente tengo mi vehículo y uno que otro cachivache. Así que las mudanzas no eran en lo más mínimo cansadas para mí. Me tocó mudarme a este edificio que tenía tres pisos. Una habitación por piso En total éramos tres inquilinos los que estábamos aquí viviendo A mí me tocó el departamento de en medio Es decir, tenía un vecino arriba Y tenía otro vecino abajo No soy muy ceremonioso A la hora de mudarme Solo pido que no me hagan contrato Por esto de que a veces salgo y entro Como sea Y me respeten el poder irme así Simplemente avisando Siempre pago por adelantado Nunca pido que me devuelvan La mitad del mes que no ocupé en efectivo, el primer arrendador, el primer lugar que respete esos términos y me dé algo que me guste, se gana mi confianza y yo me quedo allí. Debo decirles que desde que vi este departamento me sentí muy atraído hacia él. No sabía por qué. Sí, era cómodo, tenía un buen espacio y más para mí que solo vivo con mi perro. En el edificio tenían permitido las mascotas, ojo, oh, debo aclarar, bajo cierta reglamentación, por supuesto pero no era nada fuera de lo común, ni era otra cosa que yo no buscara. Sin embargo, sentí que algo más me llamaba para ocupar este espacio. Hubo algo que me decía, Héctor, quédate aquí, este departamento es el ideal para ti. No sabría decirles con exactitud cuál fue mi presentimiento, pero me sentí atraído hacia ese lugar, así que sin pensarlo mucho, acepté quedarme. Pagar, pagué y con un estrechón de manos cerré el trato. Me mudé dos semanas después. Les había comentado que yo no tengo muchas cosas, así que las mudanzas son rápidas. Siempre buscaba espacios ya mueblados, así que no batallaba con nada. Lo único que hacía al llegar a un nuevo departamento era cambiar la ropa de cama y algunos que otros detalles de uso personal como toallas y cosas así. Los primeros días me la pasé muy a gusto. La verdad es que casi no estuve dentro del departamento. Solo iba a dormir. Mi trabajo me exige estar mucho tiempo fuera. Pero después de quizás una semana, empezaron los eventos raros. Creo que fue el primer suceso. Fueron los cambios de temperatura. Como la mayor parte del tiempo lo pasaba fuera de la casa, yo conocía muy bien el clima de la región. De repente en las noches me despertaba un frío, un frío que no debería ser en ese tiempo. Ese frío me hacía que me levantara de la cama. A veces abrí una ventana para fumar en mitad de la noche y el clima fuera era cálido, pero dentro, en el lugar donde yo estaba durmiendo, hacía frío, no había razón para ese cambio de temperatura en el departamento. Luego, estaba aquello. Un pequeño ruido, como si algo rascara el piso. Como si hubiera un insecto o un animalito. Era muy claro, muy nítido. Me empezó a despertar también aquel sonido como de golpe durante las noches. Pero era extraño, ¿saben? Porque lo escuchaba, por ejemplo, en una de las paredes de la habitación. Y luego inmediatamente en otra. Y a un segundo después volvía a la primera pared. Precisamente Max era alérgico a este sonido. Mi perro se le crispaba la espalda cuando esto se escuchaba. A decir verdad, yo no descarté la opción del insecto o del animalito. Por lo menos no hasta ver las reacciones de Max. Cuando ese sonido brincaba... De sitio a sitio que se movía de una pared a otra, a veces al suelo. A veces también se escuchaba bajo mi cama. Entonces Max se ponía muy agresivo. Le gruñía al suelo, luego a una pared. Pero si hubiera habido allí algún animal, un ratón por decirlo, Max lo hubiera sacado. Después pasó otra cosa. El olor. En las mañanas se empezó a sentir un olor muy feo. Apodrido. Un olor que casi te sacaba del departamento. Los pocos días que podía quedarme en el, de, en el departamento a descansar, quizás las pocas horas que fueran, pero me quedaba a descansar, ese olor no me lo permitía, casi me echaba fuera del departamento. Provenía de una parte del departamento en específico, un cuarto que está a un lado de mi habitación. Yo no lo usaba, pero ahí estaba, y de ahí provenía el olor, pude seguirlo, lo abrí y no había nada. La gota que derramó el vaso y me hizo pensar en que quizás estaba siendo partícipe de fenómenos paranormales, fue un día que desperté y Max estaba sentado junto a mi cama. Miré el reloj las 3 de la mañana y Max viendo fijamente la puerta de mi habitación y gruñendo. Recuerdo que pensé, Max ya vio algo, ya encontró algo, así que me froté los ojos con el dorso de la mano, traté de acostumbrar mis ojos a la poca luz que había en la noche y de repente empecé a escuchar de nuevo aquel rascadito muy nítido, muy cercano. Nunca me acostumbré. A pesar de que estos fenómenos eran reiterativos, nunca me acostumbré. Creaban en mí una repulsión inmediata. Algo me decía que esos sonidos no estaban bien, no deberían de estar ahí. Pues bueno, estaba sintiendo esto mismo, escuchando lo mismo, cuando vi cruzar algo. Yo duermo con la puerta abierta. Algo caminó por fuera de mi habitación. Vi una sombra caminar por fuera. Solo la pude ver cuando pasó frente al marco y Max se puso más agresivo. De nuevo, mi perro me demostró que no era mi imaginación, que yo no me estaba volviendo loco y que no era el único que estaba percibiendo todo esto. Él también lo hacía. Pero ahora sí me asusté, porque pensé que podía ser alguien que se hubiera metido. No un fantasma, sino una persona real. Los temas paranormales a lo mejor te asustan, los cuentes y ahí terminan, pero una persona real. Eso sí, dan miedo. Yo vivo solo y me cambio constantemente. A pesar de que no tengo muchas cosas, tomo mis precauciones. Abrí un cajón del buró que está junto a mi cama y saqué una navaja de bolsillo que guarda ahí. Es uno de mis cuchillos favoritos, se llaman Karambit lo tomé de la manera correcta y me levanté de la cama, justo cuando puse los pies en el suelo escuché levemente a lo lejos cómo la puerta de la habitación de al lado se cerró, Max volteó y se me quedó viendo y recuerdo que le dije vamos hay que revisar, como si alguna vez le hubiera yo dado alguna especie de entrenamiento para que pudiera entenderme, pero bueno, caminé hacia afuera de la habitación y aquel olor estaba vivísimo intenso, ese olor a podrido estaba fuertísimo, especialmente esa noche. Entonces, y leé un poquito las cosas y dije, sabes que alguien se está metiendo con regularidad al departamento y tal vez entre aquí a un lado. Cuando despierto, está ese olor un poco más bajo, pero ahorita acaba de pasar, está vivo, es de un fuerza alguien sin casa. Quizás él era el que rascaba las paredes. Empecé a hacer muchas teorías en mi cabeza, pero Max se mantenía fiel junto a mí. Caminando despacio como si supiera exactamente lo que estábamos haciendo y yo seguí empuñando mi cuchillo Max, no les he contado pero es un perro pequeño, no es de raza pero es pequeño, muy pequeño De esos compañeros, débiles pero valientes, firmes, siempre a un lado de mí Revisé visualmente el resto del departamento antes de entrar en la habitación donde yo creía firmemente que había alguien Todo estaba en orden Nada estaba movido, nada daba la sensación de que alguien hubiera estado caminando por allí. Así que me puse de pie frente a aquella otra puerta de aquel otro cuarto. Recuerdo que empuñé muy bien mi cuchillo, hasta flexioné un poco las rodillas. Estaba listo para hacerle frente a alguien que saliera de golpe. Puse la mano en el pomo de la puerta y grité, «Sé que estás allí, voy a entrar». Y cuando giré el pomo rápidamente, di un jalón a la puerta y la abrí de golpe... No hombre amigos, antes que nada quiero que recuerden que tenía la luz del departamento encendida ya, así que lo que vi no era ningún juego de luces, lo que vi no tenía sentido, no tenía nada de sentido, no era nada que yo hubiera visto antes en ningún lado, y mucho menos tenía razón de estar donde yo lo estaba viendo, permítanme intentar describir lo que vi en esa habitación. Vi a un ente, o un ser, o un demonio, no sé cómo llamarlo porque no era como un fantasma de los que platican transparente, con humo a su alrededor o un, con una sábana encima, no. Este ser tenía una forma definida y nítida, tenía una forma muy parecida a un humano, porque tenía piernas, brazos, cabeza, torsos, pies, manos, a pesar de guardar similitud con las partes de un humano y estaban donde debían de estar según su anatomía, no se parecían a las de un hombre como usted o como yo. Aquella cosa estaba pegada o agarrada, no sabría cómo decirlo con exactitud, a la pared de la habitación, pero era del tamaño de un humano, así que era imposible que yo no lo viera al abrir la puerta. Empezaré por describirles el horrible rostro. Tenía unos ojos color blancos, no había iris ni pupila, solo un par de ojos en total blancura que parecían estarme viendo pero su rostro estaba como de lado porque estaba colgado de la pared una nariz sumamente corta muy chata dejando ver los orificios claramente un, como si fuera la nariz de un cerdo una boca súper pequeña que al momento de abrirla me di cuenta que esa cosa me estaba viendo abrió su boca y era muy pequeña, casi redonda, y dejaba ver una fila de dientes afilados en todo su contorno. Y luego su cuerpo. Les digo que esa cosa estaba como agarrada a la pared con sus piernas y brazos. Se le veía una espalda con huesos prominentes, una piel casi colgada, pero no se veía aguada, simplemente le colgaba. Se le veía como de un tono oscuro, tal vez café oscuro, verde oscuro, no recuerdo con exactitud el color, y sus brazos también huesudos, delgados, forrados de la misma piel que le colgaba. Terminaba en unas manos horribles con dedos larguísimos, no alcancé a ver bien sus pies. Ante tal visión, no sé cómo no se me cayó el cuchillo de la mano, quizás porque quedé engarrotado, quizás porque no sabía qué hacer, pero estoy seguro que no le faltó mucho, me puse aguadito guango sin fuerza sentí cómo se me iban las fuerzas hasta del alma mi perro max dio un ladrido está un lobo de mí ladró había estado gruñendo pero de repente ladró dándome la certeza de nuevo de que yo no estaba loco ni era mi imaginación que se había ido a quién sabe qué planeta jugándome una broma pero aquella boca redonda llena de dientes afilados rasgó la pared y pude identificar el mismo sonido. Sacó una lengua horrible y larga dentro de ella. Eso fue lo último. Esa acción hizo que yo retomara la conciencia, tiré el cuchillo al suelo, me agaché, tomé a Max, mi perro, salí corriendo como nunca en mi vida lo había hecho. ¿Recuerdan que les dije que tenía pocas cosas materiales? Pues ese día me quedé sin nada, ni el cuchillo. Subí a mi carro, dejé el departamento con lo mucho o poco que tenía ahí adentro y junto a Max me devolví a mi antiguo lugar donde vivía. Desde ese día prefiero manejar más distancias y voy a trabajar en el lado norte, sur, este o oeste de la ciudad. Dejé de estar buscando lugares, lugares donde, vivir. donde vivir. Hola, soy Emma. Tengo actualmente 20 años y tengo un gato que se llama Luno. Ha sido mi compañero por muchísimos años. Se ha vuelto mi compañero de vida desde que esta historia que les voy a narrar me pasó. Mi abuela vive en un lugar alejado de la ciudad, en una cabaña. Ella nunca trabajó, pero mi abuelo le dejó una buena pensión. A ella le llevan el mandado una vez a la semana y si necesita atención médica tiene suficiente dinero para pagar el viaje del doctor. Mi abuelo murió cuando yo tenía alrededor de 6 o 7 años y toda la familia nos reunimos en esa ocasión, en esa casa de campo, para darle la despedida al abuelo. Allí fue la primera vez que escuché la historia que ronda a mi abuela, el rumor, o como le quieran decir. En esa ocasión los primos nos reunimos y estuvimos platicando y jugando. Una prima que es la mayor de nuestra generación, no sé si nos quería asustar o simplemente repitió algo que había escuchado entre los mayores, pero ella nos dijo, Escuché que mi papá le dijo a mi mamá que mi abuela había matado a mi abuelo y que es una bruja. Recuerdo que aquello causó un furor entre los primos. Los abuelos no eran muy frecuentados por sus hijos y mucho menos por nosotros. Parece que los abuelos se portaron algo duros con sus hijos y eso creó un resentimiento. Pero con el tiempo, poco a poco se ha ido sanando. Mis tíos y mis padres también, poco a poco se han acercado a la casa de mi abuela, principalmente a raíz de la muerte de mi abuelo. En unas pláticas que escuché de mis padres, dijeron unas palabras sabias que conservo aún en mi mente. La muerte de alguien cercano te hace darte cuenta que ningún rencor vale la pena guardarse. Eso lo dijeron mientras hablaban sobre sanar heridas con sus padres. Y con esa intención es que hemos tomado la costumbre de visitar a mi abuela cada Semana Santa, Quizás no nos quedamos toda la semana, pero sí hemos tomado por costumbre ir un día, dos, tres, cuatro, lo que pudiéramos. Pero ya es costumbre ir a su casa en Semana Santa. El último año que yo fui para allá, que fue cuando me sucedió esa historia que les contaré, fue cuando yo tenía 17 años. Después de esto no hubo poder humano que me hiciera volver a esa casa. Esas vacaciones íbamos a ir solamente un día, a decir verdad una tarde nada más íbamos a llegar en la mañana y nos devolveríamos en la noche, a mi padre le habían pedido un trabajo especial y a pesar de que eran vacaciones, él tenía que regresarse a trabajar, pero igual podíamos ir un ratito, de camino son alrededor de dos horas, de ida y dos de vuelta, no está tan lejos, perfectamente se puede devolver a alguien manejando durante la noche, cuando vamos con la abuela, mis padres dicen que es un viaje familiar, pero no es así, de hecho es un viaje de ellos para con mi abuela Nosotros ni pelamos a mi abuela Ni mi abuela nos pela a nosotros No digo que nos ignoremos Pero tampoco hay un trato muy especial Ni una cercanía, ni queremos que exista Ni de parte de ella, ni mía Siempre hemos crecido distanciados Mi generación no le guarda rencor Pero tampoco le tiene estima Como en este viaje Solo íbamos a ir una tarde Me llevé al uno, mi gato Es un gato hermoso, un gato siamés De color gris, lo amo lo tengo muy cercano a mí, desde siempre, desde antes que nos pasara esto, dormía conmigo, come conmigo. Nomás llegaba a mi casa y el Luno me buscaba y siempre estaba pegado a mí. Así que como sería un viaje corto, me lo llevé. Por cierto, se llama Luno porque cuando me lo dieron pensé que era una hembra y le había puesto Luna. Pero cuando descubrí que era macho, pues le tuve que cambiar el nombre a Luno. No tiene nada que ver con la historia, pero quería que lo supieran. Se me hace un detalle curioso. La cosa es que llegamos a la casa y mis padres se sentaron en la mesa de la cocina con mi abuela. Se sentaron en la mesa de la cocina con mi abuela y se sentaron a comer algo que ellos habían llevado y preparado desde nuestra casa. Pasaron las horas y entonces mi padre me avisó que le habían hablado del trabajo y ya no sería necesario volver ese mismo día y podrían quedarse una noche más. Mi padre me lo contó muy contento y feliz, pero a pesar de no llevarme hoy con mi abuela, Creo que en su cara no la noté muy conforme con la noticia. Se notaba que no estaba de acuerdo con la decisión, pero supongo que como estaban haciendo las paces entre ellos, pues no podía rechazar el que él se quedara más tiempo. La casa de mi abuela tiene muchas habitaciones. Bueno, mejor dicho, tiene cuatro habitaciones. Pero para mí, que vivo en casa chica, esa cantidad de habitaciones se me hace grande. Tiene un techo de dos aguas y el típico ático donde se guardan cachivaches. A mí me fascina andar investigando ahí en el ático, siempre encuentro cosas interesantes, pero a las habitaciones no entro, siempre nos asignan a una cuando llegamos para quedarnos y es a la única que tengo acceso a la única que entro, no los voy a aburrir con la historia de lo que hicimos durante el día, mis padres platicaron con mi abuela y yo me la pasé en el celular con mi gato entre mis piernas, estaba totalmente aburrida para cuando llegó la hora de dormir, Así que entré a mi habitación y seguí con el celular en la mano Viendo tiktoks y perdiendo el tiempo Mi gato se quedó conmigo esa noche Seguí usando mi celular hasta muy tarde Si no mal recuerdo bien mi celular que eran como las 2 de la mañana Quizás un poco más o un poco menos No estoy segura, pero recuerdo que fui a buscar un poco de agua a la cocina Entonces algo llamó mi atención Escuché unos ruidos raros afuera de la casa En la cocina hay una ventana que da hacia afuera y también está la puerta que da al patio trasero de la casa de mi abuela. Cuando bajé a esa hora, yo estaba sola en la cocina, pues era la madrugada, uno venía detrás de mí. Les digo que me seguía a todos lados. Escuché unos ruidos muy extraños, como unos golpecitos afuera de la casa. Me asomé por la ventana, pero no pude ver nada, así que me acerqué más al vidrio para asomarme. Seguía sin poder ver nada. La casa de mi abuela está tan lejos de la civilización que nunca hay nadie en los alrededores. Es muy extraño que haya alguien cerca. Hemos estado afuera hasta altas horas de la noche y nunca nos ha pasado nada. Es por esta razón que yo no tuve reparos en abrir la puerta y para revisar bien la fuera de la casa. Tampoco hay animales salvajes, nunca los he visto. Pues la verdad no sé cómo excusarme, pues ya. Lo, lo admito, salí a revisar el sonido y es algo que obviamente no debía haber hecho, simplemente no es inteligente salir a la mitad de la noche en una casa que está rodeada por naturaleza y alejada de la civilización. No sé por qué, pero lo hice, pido disculpas. Pero entonces cuando salí, vi a mi abuela tirada en el suelo, en la tierra, y junto a ella había una cosa alta, grande, encorvada, mirándola desde lo alto, como si eso estuviera regañándola. No sabría decirlo con exactitud, esa es la impresión que me dio. Era una, un ser, una entidad grandísima, muy alta, sin pelo ni ropa, totalmente desnuda. Cuando lo vi me quedé súper helada, súper fría, no pude moverme nada. Entonces, detrás de mí se cerró la puerta e hizo un ruido. Muy bajito, pequeñísimo, pero al final de cuentas un ruido. Ese ser giró su cuerpo un poco y me vio. Su cara era horrible, era una cara de humano normal, podría decirlo, pero tenía un gesto retorcido, sádico, muy feo. Me vio y abrió su boca para emitir un sonido, un chillido agudísimo que lastimó mis oídos. Parecía enojado, daba esa sensación. Aquel sonido me sacó de mi parálisis, me permitió moverme y poner mis manos sobre mis orejas. Me agaché un poco y vi de reojo que aquella cosa se movió hacia mí. Entonces levanté un poco la cabeza, y vi a mi abuela tirada en el suelo, viéndome, me miraba con unos ojos muy tristes. A pesar de que esto que les estoy contando parece increíble, esperen a lo que viene. Imaginen la escena, mi abuela estaba en el suelo mirándome con cara de angustia, yo agachada tapándome los oídos y aquella cosa acercándose a mí. Después del chillido que lanzó eso, Luno salió de un lado mío y se puso entre esa cosa y yo lo escuché donde empezó a bufar y la espalda de mi gato se arqueó, se empezaron a izar los pelos, empezó a tirarle zarpazos al aire como amenazando aquella cosa para que no se acercara mientras continuaba bufando, mi abuela se empezó a levantar e intentaba levantarse y esa cosa volteó a verla, cuando me dejó de ver aproveché que ese ser quitó su atención de mí y salí corriendo, me di la vuelta y dejé ahí a la abuela y al uno, me da pena decir esto, lo digo por el uno porque mi abuela no es ni cercana a mí. Yo salí corriendo hacia adentro de la casa y me dirigí al cuarto de mis padres. Venía yo corriendo, venía dirigiéndome de nuevo, como ya les había dicho, al cuarto de mis padres. Cuando vi que ellos ya se habían levantado, venían saliendo de su cuarto. Tenían una cara como de preocupados. Yo me quería meter a su cuarto, venía muy asustada. Cuando vi a mis padres en la entrada, abracé a papá y me dijo, oye, ¿qué fue eso, ese chillido que escuché? Me volteé hacia la puerta de la cocina y vi que iba entrando mi abuela Y le respondió a mi padre Fue algún animal, no se preocupen Pero ella tenía una sonrisa casi tierna Una abuela que yo no había visto antes No parecía que hubiera vivido lo que yo viví junto a ella en esos segundos atrás Se me hizo todo muy raro Me metí al cuarto de mis padres No dormí en toda la noche Tuve que dormir en medio de mi papá y mamá Luno llegó en algún momento de la noche no supe a qué hora, pero lo que sí supe es que ese día fue el último que me acerqué a mi abuela o a su casa. Luno se ha ganado el título de el rey de mi casa y así seguirá siendo hasta el último, hasta de, el sus último de sus días. Espero estén teniendo un muy buen día. Les contaré algo que nos pasó a mi hija y a mí durante algunos años. Yo soy madre soltera. Desde el momento que me enteré que iba a ser mamá, me convertí en madre soltera. No vale la pena mencionar más sobre este asunto. Mi hija y yo hemos rodado por diferentes casas de amigos, departamentos. Hemos batallado mucho para poder lograr la estabilidad que hoy tenemos. Y fue durante esta travesía cuando empezó la historia que les voy a contar. Vivíamos en casa de una amiga mía. Ella nos había prestado un cuarto dentro de su casa mientras encontrábamos un lugar donde quedarnos. Mi amiga vivía sola. Tenía una casa de dos habitaciones y simplemente nos prestó una. Mi amiga se hizo muy cercana de mi hija muy rápido. El carácter de mi nena también ayudó. Es muy amiguera y confianzuda. Pero si tuviera que decir qué día se hicieron las mejores amigas, fue el día en que mi amiga llegó con un regalo muy especial para mi hija Le regaló un cachorrito, una perrita chihuahua Me dijo, ya está operada y vacunada Yo la vi con cara de, uy estás viendo que no sabemos dónde vivamos a vivir nosotros ¿Y le traes a mi hija un perro? <ríe> Por supuesto agradecí el gesto y mi niña lo recibió del mejor modo posible Esta berrita se volvió un chicle con mi nena Se le pegó como lapa Iban a todos lados juntos Llegó hasta el punto en que mi hija le hablaba como si fuera un bebé y la mugrosa perrita estaba como en las nubes, se dejaba querer y mimar. Cuando convivimos con alguna mascota durante mucho tiempo, las personas aprendemos a reconocer los patrones de comportamiento, los sonidos que hacen cuando tienen hambre, los movimientos que hacen cuando tienen sueño, también cuando quieren salir, los que les gusta comer, lo que no les gusta, literalmente se vuelven parte de la familia. Mila, la chihuahua y mi hija se hicieron muy cercanas Alrededor de un año tendría Mila con nosotros cuando nos mudamos a un departamento Recuerdo que le dije a mi niña, ¿qué te parece este lugar? Si cabemos los tres Y ella me dijo, nuestra familia es de cuatro mamá No te lo había dicho porque me pidieron que no lo hiciera Pero si vamos a cambiar de casa es necesario que pienses en un espacio para cuatro personas Muy confundida le pregunté a qué se refería con ese comentario pero sin imaginarme nada malo, sin malicia ni intriga. Fue entonces que me dijo que tenía una amiga imaginaria, que vivía en la casa anterior con nosotros. Continuamos la plática entre nosotros sin darle mucha importancia. Pero no me quedé a gusto. Estuve intentando documentarme y conseguir la mayor información posible acerca de este tema de los amigos imaginarios, entre mis conocidos y con una psicóloga a la que asistíamos mi hija y yo. Resulta que esto de los amigos imaginarios es más común de lo que yo creía, solo me recomendaron en cada ocasión que pudiera, sin ser insidiosa por supuesto, dejar en claro que los amigos imaginarios son productos de nuestra imaginación, como su nombre lo indica, de este modo, aunque el infante no lo acepte, tarde o temprano lo va a entender. La cosa es que nos mudamos de departamento y junto a nosotros se mudó también Connie, que era como mi hija había denominado a esta amiga imaginaria suya. Cuando nos mudamos la cosa se puso seria, porque según me dijo mi hija, Connie estaba enojada, con mi hija, porque me había dicho a mí que ella vivía con nosotros, y ella pidió explícitamente que no se hablara del tema, pero como yo ya sabía, ahora no necesitaba esconderse, eso me dijo mi hija. Pero ¿saben qué? Las cosas se pusieron raras, a veces mi hija sabía cosas que no debía de saber. Por ejemplo, había momentos en que ella tenía conocimiento de lo que yo estaba haciendo en otra habitación, sin que yo le dijera nada, por supuesto. Ella me gritaba desde el otro cuarto cosas como «Mamá, el calcetín que buscas está bajo la cama» o «Mamá, dile a quien llame que no queremos ir». E Inmediatamente sonaba el teléfono y era alguien invitándonos a un lugar. El desempeño escolar de mi hija empezó a mejorar drásticamente. Ella me decía que Connie le ayudaba a estudiar y por eso había mejorado sus notas. Este asuntito de la amiga imaginaria me estaba empezando a gustar, pero parecía que a Mila no. Según mi hija, a Connie la molestaba Mila, de hecho Mila en varias ocasiones la sorprendí gruñendo al aire o ladrando a la nada. Nunca uní las dos ideas, no nunca le puse atención, pero mi hija me dijo que que no. Connie y Mila no se llevaban bien. Además, Espero que me entiendan, esto de la amiga imaginaria estaba siendo beneficioso para mi hija Así que con el tiempo me sumé y empecé a decir cosas como Dile a Connie que es hora de comer y le ponía un plato vacío, ¿no? Pero lo ponía O a veces, por ejemplo, en la noche Gritaba algo como Buenas noches, Connie, antes de irme a acostar A veces mi hija me decía cosas que eran ciertas Pero que mi hija no tenía forma de saberlas cosas que habían sucedido antes, pero yo se lo atribuía que quizás lo había escuchado en alguna plática entre los mayores y su cerebro de algún modo lo sacaba a relucir. Lo único que no me cuadraba era la molestia de Mila. Ella siempre estaba como en modo de defensa. Parecía que no le agradaba mucho algo, pero de nuevo les digo yo nunca ligué estas dos cosas. La idea de que Mila reaccionara así por algún asunto relacionado con Connie... Nunca pensé que esa tal Connie fuera real, o por lo menos en este punto de la historia, no lo pensaba. Aún recuerdo el día en que eso cambió. Mi hija y yo estábamos sentadas en un sillón. Mi niña se había dormido en mis brazos, estamos viendo una película un sábado en la tarde. Era una película que yo quería ver, no era muy entretenida para niños, así que mi nena se durmió casi enseguida. Mila estaba también en el sillón. Entonces noté... Que Mila se puso de pie muy rápido como si fuera una emergencia y puso sus patitas en el respaldo del sillón, miró hacia atrás de mí y empezó a gruñir y yo de broma dije si eres tú Connie vete porque estoy viendo una película y parece que no le caes bien a Mila, escuché algo, no sé qué fue, creo que fue un susurro, no sé si fue el viento o quizás mi imaginación, pero puedo jurar que algo llamó mi atención, mi oído, algo que parecía un sonido leve, ininteligible, entonces me quedé callada para poner más atención, todo era silencio, solo se podía escuchar la televisión, recuerdo que hasta puse en silencio la televisión para escuchar mejor y no se escuchaba nada de ruido, no había nada de viento, solo el pequeño gruñidito de Mila a un lado de mí, bajé mi cabeza para poner más atención, es una tontería pero siento que así en esa posición escucho mejor, no cerré mis ojos, solo bajé mi cabeza, y estaba viendo a mi nena. Estaba dormida. Cuando entonces vi que un mechón de su cabello se movió, de golpe, como si alguien hubiera acariciado su pelo. Me sacó mucho de onda, me confundió porque no sentí corrientes de aire ni nada, estaba poniendo toda mi atención al ambiente. Di un pequeño brinco del susto y me giré sin levantarme. Atrás de mí había alguien. Una muchacha. No era una niña, ni era una mujer adulta, era una muchacha. Calculo que unos veintipocos años de piel sumamente blanca, pelo castaño, muy bonito, ondulado, no recuerdo su ropa, solo su rostro, era una mujer de facciones normales pero particularmente bonita. Si sí, el cabello me asustó, el cabello de mi niña moviéndose, la imagen de aquella muchacha me asustó mucho más. Intenté levantarme, pero tenía a la niña en las piernas. Me quise mover, pero todo mi cuerpo había sufrido una desconfiguración, quién sabe qué movimientos hice en mi intento de levantarme, pero acabé en el suelo con mi niña en brazos. Cuando levanté de nuevo la mirada, aquella muchacha ya no estaba. Me quedé unos segundos como mensa tirada en el piso y mirando el aire. Diría mi abuelita, pues te hubieras quedado de otro modo, mija, pero así me quedé como mensa. Mi hija despertó en esos segundos y me preguntó qué había pasado. Obviamente no le dije nada, le dije que simplemente me había quedado dormida en el sillón y que me había caído. Sinceramente, con el paso de los días empecé a convencerme de que había sido mi imaginación el cansancio, pero de nuevo Connie se hizo presente a través de mi hija mientras estábamos en una cena normal un día común y corriente. Mi niña me dijo, Connie dice que no te asustes, que va a intentar no volver a tumbarte. ¿Qué quiere decir mami? No lo entiendo. Entonces le pregunté a mi hija sobre la apariencia de Connie y mi hija describió con una atemorizante exactitud a la muchacha que yo había visto la verdad no supe qué hacer, no quería contarle esto a la psicóloga, no ese que me quitara a la niña, que pensara que yo estuviera loca, mucho menos a mis amigos, temía que me tacharan de loca, y de nuevo el miedo quizás hasta me quitaban a mi pequeña, no sabía cómo actuar, nunca volví a ver a Connie, con el paso de los años mi hija dejó de mencionarla, no sé si ya no la podía ver, no sé si cortaron comunicación o nada más ya no me habló de ella, porque el gruñidito que Mila hacía cuando miraba al aire o cuando miraba algún rincón de la casa aún lo podemos escuchar ese gruñito que al parecer nos estaba diciendo que Connie estaba por, estaba los, alrededores. por los alrededores les contaré dos hechos que marcaron mi vida la separación entre mi esposa y yo y la lamentable pérdida partida, muerte de mi hermana menor Quizás podrían pensar que es una exageración de mi parte, pero les puedo decir que yo tenía la vida que siempre había querido. Tenía una bellísima esposa, tenía a mi perro Frank. Ellos me recibían todos los días con un abrazo cuando yo despertaba. Yo procuraba todos los días irme a mi trabajo y regresar temprano siempre para estar a tiempo con mi familia. ¿Cuándo se rompió la relación con mi esposa? No lo sé. Solo puedo decirles que un mal día ella simplemente me pidió que nos sentáramos a conversar después de la cena Y fue una conversación nada agradable No fue algo que de hecho me gustaría contarles a detalle Solo les diré que terminó en nuestra separación Acordamos fechas e hicimos planes sobre lo que haríamos a partir de ese momento Por mi parte, me conseguí un departamento bonito y céntrico Mi hermana fue un pilar clave para sobrellevar mi divorcio Ella iba todos los días a verme mi hermana sabía que yo soy una persona súper sensible, hipersensible. No soy el típico hombre que se hace el fuerte y pone cara de aquí no pasa nada y sigue caminando. No, ese no soy yo. Yo lloro. Yo me siento mal. Yo externo lo que siento. No sé por qué, pero así es mi forma de ser y así ha sido desde siempre. Todos los días mi hermana, preocupada por mí, me visitaba, tomábamos un café, a veces estábamos hablando y yo simplemente rompía en llanto. Ella ponía una mano en mi hombro y así sin decir nada Nomás la ponía y me hacía sentir bien Mi perro Frank estaba a mis pies cuando esto pasaba Y mi hermana tocando mi hombro yo empezaba a desahogarme Poco a poco se volvió un tema de conversación normal Lo de mi separación y todas las cosas que me hacían sentir mal Con el tiempo como mi hermana empezó a asistir a mi casa con regularidad Ella inclusive pasaba mucho tiempo con Frank lo tocaba, lo acariciaba, se hicieron muy buenos amigos Tanto, tanto así Que mi perro ya sabía cuando mi hermana iba a llegar Supongo que le identificaba los pasos o algo así Porque cuando yo veía que Frank se paraba rápidamente Y se ponía de cara a la puerta Era la señal para saber que mi hermana estaba por llegar Y no pasaba ni un minuto cuando la puerta sonaba O me llegaba un mensaje diciéndome que estaba fuera Mi hermana murió en un accidente de automóvil ella manejaba muy despacio, era muy consciente de la velocidad y manejaba con mucha precaución. Pero en el vehículo que le impactó lo conducía a una persona que no le importaba mucho las precauciones. De hecho, esa persona venía en estado de ebriedad y a una velocidad exagerada. Esa combinación en carretera es mala y terminó llevándose la vida de mi hermana. Cuando sucedió este evento desafortunado, yo sentí que me quedé solo en el mundo. Fue un golpe duro. Ya no habría quien me visitara para platicar. Mi exesposa no era ni de cerca una opción para ir a platicar, de lo que sea. Ella y yo nos habíamos separado y había sido definitivo. Empecé a caer en una depresión horrible. No podía dormir, no hacía bien mi trabajo, no me cambiaba de ropa. Encendía la televisión, pero no la veía. Creo que ni siquiera escuchaba lo que estaban transmitiendo. A veces terminaba un programa, empezaba otro y yo ni me daba cuenta. Sin embargo, había alguien que yo no había olvidado. Alguien que no se había ido de mi lado, mi perro Frank. Aunque definitivamente no podría entablar una conversación como lo hacía con mi hermana, Frank a veces que me escuchaba llorando se echaba a mis pies y me ponía una pata encima de mi zapato. Sinceramente no lo tomé en cuenta, para mí no era ni de cerca una solución a mi tristeza, sin embargo empecé a notar ciertas cosas en su comportamiento. Recuerdo una mañana que yo estaba preparando mi café. Estaba preparando la cafetera, lavando mi taza, esas cosas, poniendo el filtro, cuando Frank se paró de golpe y se puso de cara a la puerta. Mi corazón se rompió en mil pedazos. Era justo la rutina con la que él anunciaba o me avisaba que mi hermana iba a llegar. Me senté en un banco y lloré. A los dos minutos Frank ya estaba conmigo de vuelta, pero ese día en particular me entró mucho sentimiento, la melancolía de, de ver aquel gesto que Frank hizo con la puerta y que anunciaba la llegada de mi hermana, fue demasiado. Me senté en un banco y puse mis brazos sobre la barra de la cocina, apoyé mi cabeza y comencé a llorar. Pero déjenme contarles que sentí, en algún punto de todo esto, que alguien puso su mano sobre mi hombro. No hace falta contarles que di un brinco casi de inmediato. Poquito faltó para que me cayera del banco de donde estaba sentado. Giré mi cabeza para todos lados buscando quién me había tocado el hombro pero obviamente no había nadie, solo Franca a mis pies echado mirándome así con cara de ¡uy estás loco o qué! Esa fue la primera vez que tuve un indicio de que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Continuaron varios incidentes en los que yo me encontraba cabizbajo y Franca hacía estas cosas, estas cosas que anunciaban que mi hermana iba a venir, que yo podía identificar claramente con que mi hermana estaba cerca, como el día aquel en que yo me encontraba de nuevo triste y Frank se ponía frente a la puerta como anunciando a mi hermana de nuevo, y entonces sentía a los pocos minutos aquel calor conmigo, una sensación de compañía. Yo sabía que había alguien conmigo podía sentirlo y aunque no pudiera verla sabía que era mi hermana. Había la sensación de que alguien estaba con Frank y conmigo. A veces simplemente me ganaba ese sentimiento y me soltaba llorando en mi cama y sentía como una mano se posaba sobre mi cabeza, como consolándome. Brindándome tranquilidad y paz Era una sensación de estar acompañado De que alguien más estaba en la habitación conmigo Pero en es no me daba miedo No podía hacer algo malo Quizás puedan pensar que estoy loco Pero esta locura con el tiempo fue aliviando mi dolor Recuerdo aún la última vez que vi a mi hermana Fue uno de estos días en que necesité compañía Ella ya no estaba entre nosotros pero de nuevo vino a consolarme Y sentí su mano sobre mí Y cuando digo que sentía la mano sobre mi hombro, sobre mi cabeza Todas las veces que se los he dicho no lo estoy diciendo metafóricamente De verdad sentía una mano sobre mi hombro, un peso real Y sentía que era ella Cerré mis ojos y me quedé dormido un tiempo Desperté a los minutos Y allá, en la lejanía Vi a mi hermana sentada en un sillón de mi sala acariciando a Franca esa fue la última vez que la sentí conmigo, pero fue la confirmación de todas las veces anteriores. Volverla a ver después de tanto tiempo me llenó de esperanza, amor y valentía para seguir adelante con mi vida. Siempre vivirá en mi corazón, no solo por ser mi hermanita, no solo por ser mi amada hermana menor, sino porque aún después de que ella ya no estaba entre nosotros, me siguió apoyando desde donde sea que ella se que encuentre. Ella se encuentre. Queremos agradecerles muchísimo por haber llegado hasta este punto del video, hasta el final nuevamente. Especialmente a Jenny Esteves, Kiri Ellison, Joel, Luz Minas, José Alonso Perusquía, quienes han comentado nuestros videos semana con semana. A todas las personas que comparten nuestro contenido, muchas gracias. Los invitamos dentro de siete días a seguir escuchando los sonidos de la orilla de la miedo. orilla del miedo you